0: Et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Ferrari avec le numéro 215. Numéro 215, alors je n'ai pas tiré de questions. Je me suis posé une auto-question en fait, euh, suite à de nombreuses incompréhensions de, de la part de, des gens de, de, de tout bord. Je voulais faire « Comment se qualifier à l'UTMB 2023 ?» Et oui, puisque pour 2022, c'était encore les anciennes règles, mais le monde change. Et en 2023, c'est les nouvelles règles qui s'appliquent. Et les nouvelles règles, il y en a certains, ça va les calmer. Et c'est très très bien. Alors, d'abord, avant d'attaquer cette question qui, qui fera le buzz, je l'espère, du très très gros buse pour que, pour que j'ai un maximum d'écoutes, euh, étant donné que si j'ai 200 écoutes ou 1200 écoutes, je, je, je ne touche que 0€ à chaque fois, donc ça n'a aucun intérêt. Le nombre d'écoutes n'a aucun intérêt, je ne comprends pas trop pourquoi il y en a qui s'excitent avec ça. Ça ne, ça ne m'intéresse pas en fait. Le nom... Les, ah, les nouveaux Patriotes. Les nouveaux Patriotes... Euh, alors, Romain Jaillet, Hugues Bray, Jean-Christophe Favreau, Arthur B., Maxime Monsny putain je pensais à un truc, Truong Sang Nguyen, Jean-Pierre Lecam, Thibaut Carlier, et le retour de Clément Pacro qui n'avait pas vu qu'il était parti. Bah Bravo Clément hein. On voit on voit que on voit que Clément euh, télécharge euh, beaucoup les, les articles que j'écris. Hein. Ah, je me donne du mal et, et lui il utilise même pas. Excusez-moi, je bois une bière. Donc, il n'utilise même pas... Et d'ailleurs, quand les patriotes... Quand certains... Et eh oui, malheureusement, ça arrive. Quittent le navire. Euh, non seulement je, je vends leurs données sur le dark web, mais en plus, je me permets de leur écrire un mail pour leur demander un petit peu, ben voilà, pourquoi ils sont partis. Euh, éventuellement, si, si j'ai fait une grosse bêtise... Euh, ou s'ils auraient préféré voir certaines choses qu'ils n'ont pas vues, euh, tu vois, par exemple une photo de mes fesses ou des trucs comme ça. Et euh... et certains me répondent, bah en fait j'ai pas du tout le temps de consulter ton contenu, du coup je, je le consulte jamais. Puis au final je me suis désabonné. Bah, c'est dommage parce que tu là maintenant on a le lien Google Drive, tu peux tout télécharger d'un coup, tu bah, tu y mets quelque part, puis tu devrais bien y arriver au bout d'un moment. Mais euh, bah, comme quoi, la gentillesse des gens est quand même sans limite, hein, puisque certains euh, sont là sans attendre quoi que ce soit en échange. Donc, euh, bah, merci, vous êtes de belles personnes. Il faudrait plus de gens comme vous. Et voilà, après, il y en a euh, qui sont euh, chaud bouillants. Dès que la revue de presse a un peu de retard, euh, évidemment, je me fais humilier sur la place publique qu'est le forum privé. Euh, donc, voilà, il y a euh, de tout. D'ailleurs, sur ce Patreon, on s'approche gentiment, parce que là, on doit être à J-58, on s'approche gentiment du podcast quotidien, et oui, sur Patreon, qui démarrera mercredi 27 juillet, puisque mercredi 27 juillet, nous serons pile-poil à J-30 euh, de l'UTMB, voilà, qui devrait m'occuper. Alors, mercredi 27 juillet, normalement, je serai à Tigne dans mes quartiers, euh, pour l'instant, on ne m'a pas indiqué quels étaient mes quartiers, donc peut-être que que je ne serai pas à Tignes, je ne sais pas. Moi, J'imagine qu'il devait être un petit peu surchargé de travail avec l'ouverture de la saison estivale, parce qu'à Tignes il y a une vraie saison estivale. D'ailleurs, pour ça que je suis très content d'y aller, parce qu'il y, y a un vrai village avec une, une vraie vie, euh, donc c'est sympa. Euh, même si je n'y participe pas, euh, je crois que l'an dernier j'ai dû aller une fois au bar parce qu'il y a mon ami Julien Rochas de Bière de qui y était. Euh, voilà, c'est tout. Euh, mais j'aime bien voir les autres. Euh, j'aime bien voir les gens depuis ma fenêtre. <rire> Ça me manque, sinon. Je me sens oppressé. Donc voilà, bientôt le podcast quotidien sur Patreon. En attendant, ben, euh, il me reste plusieurs euh, très bonnes idées euh, pour parler pour parler aussi de ma reprise sportive. Puisque, étant dans un état physique euh, pas, euh, pas foufou, euh, bon, c'est pas catastrophique, mais c'est pas foufou. C'est pas foufou, donc ben, c'est... Toujours embêtant, quand vous êtes sportif, vous vous rappelez de vos bonnes performances euh, passées. Et puis, bah, quand elles sont plus là, les performances, euh, bah, c'est un peu long. C'est un peu long quand hein, avant de les retrouver. Donc, en général, on s'excite un peu. Et du coup, là, je me suis dit, euh, Hugo, on va recoller un peu la science. Donc, je me suis racheté une ceinture cardio. Euh, je vais même aller, euh, je vais même pousser le vis euh, jusqu'à prendre... Euh, le HRV le matin, alors je, je ne sais pas si je vais être sérieux très longtemps, mais je vais essayer un petit peu. Euh, il est probable que j'aille faire un test d'effort, euh, voilà, pour euh, aller chercher SV1, SV2, quelle valeur c'est, parce que bon, si tu veux, j'ai fait un test PMA sur mon vélo, mais c'est relativement archaïque comme méthode. Voilà, j'ai éventuellement l'occasion d'aller faire ce test à l'effort. Un peu onéreux, certes, mais... Voilà, intéressant. Euh... Ouais, du coup, c'est vrai que sportivement, je cherche des, des combines pour me sortir un peu de ce mauvais pas. Et, et bien sûr, sur Patreon, bah, vous serez au courant de tout. Euh, Qu'est-ce qui se passe vraiment Comment qu'on fait Machin et tout. Hum... Tiens Sur euh, ma boutique en ligne, là, sur l'entreduduc.fr... Je vais tester un peu des trucs, et il est possible, je dis bien il est possible, que voilà, je sorte une nouvelle chaussette en fait. Parce que celle que, que j'ai vendue, que j'ai bien vendue d'ailleurs. Euh, elle est bien. Elle est bien, mais euh, on peut. On, on peut personnaliser la qualité au-dessus, et, et ça m'excite. Du coup, j'ai envie de le faire. Bon, c'est plus tard, hein, c'est vraiment plus tard. Et donc avant de me barrer à Tignes où j'aurais pas accès à mon superbe stock euh, je fais une petite offre promotionnelle une chaussette achetée donc l'ancien modèle égale une chaussette offerte et là c'est les modèles que j'ai eu un peu un peu en test euh, voilà euh... bon j'en ai eu beaucoup <rire> donc voilà une achetée une offerte euh, dans la limite du euh, disponible hein, je dois en avoir une vingtaine donc calmez-vous hein, soyez pas trop excités non plus. Et comme ça, bah, je pourrais avoir aussi les retours des gens, euh, si c'est mieux ou pas, tu vois. La différence de prix entre les deux est assez insignifiante en plus. Elle existe, mais elle est pas, pas très élevée, donc, euh, donc pourquoi pas, ça pourrait être un peu le, le modèle 2023, tu vois. Euh, puis sur mon site, bah, si vous allez commander une paire de chaussettes pour bénéficier de ce petit cadeau, il y a encore pas mal de casquettes. Et deux bonnets. Alors vous allez me dire, mais Hugo, t'es con, pourquoi tu veux nous refiler des bonnets Oui, mais les bonnets Broubeck sont les plus légers. Euh, du coup, pour l'UTMB, c'est très intéressant pour alléger votre matériel obligatoire. Et eh oui. Et eh oui, oui. Donc voilà, ça c'est sur mon site. Euh, un dernier petit bout d'introduction avec euh, la facette speaker. Et ce week-end, je serai sur la montagnarde. Alors la montagnarde, ça me fait plaisir. Enfin, ça me fait plaisir. Une fois que je serai le dimanche matin en ayant très peu dormi dans la nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, ça me fera beaucoup moins plaisir, hein, évidemment. Mais avant d'y aller, ça me fait quand même très plaisir. Parce que c'est une course rustique. C'est une course rustique dans le sens où c'est un peu comme le Grand Duc de Chartreuse que j'ai animé l'an passé. Alors le Grand Duc, ça n'a rien à voir parce que la course a démarré en 1985, donc c'est vraiment une folie... Mais la ça, c'est le même état d'esprit, en fait. C'est une organisation extrêmement simple, mais efficace. Euh, sans chichi, euh, vous allez le voir, hein, pour ceux qui viennent, Voilà, la ligne de départ, euh, c'est euh, un bout d'arche euh, qu'on a mis euh, dans la rue euh, entre deux passages de voiture. Euh, voilà, 3, 2, 1, partez, 8, euh, vous allez dans la forêt, direction le Mont-Joli, et puis derrière, c'est la boucherie, c'est un parcours extrêmement dur, mais qui va vous offrir tous les points de vue possibles et imaginables autour du truc. Euh, D'ailleurs, vous allez avoir un... Vous allez passer au chalet du truc. Euh, le Mont Blanc, veux-tu, en voilà. Euh, le Beaufortin, euh, voilà, vous allez tout voir. Et quand vous passez la ligne d'arrivée, bah évidemment, moi je suis là pour vous féliciter un petit peu. Bon, alors maintenant, ils se sont modernisés. Y a petite médaille finisher, voilà, il y a un petit cadeau, euh, mais derrière, euh, bah en fait, les coureurs s'assoient sous un préau et prennent part à un petit bout de ravito, alors des fois, il y a le bénévole qui est là pour les servir, puis des fois, il n'est pas là, tu vois, c'est bon, c'est un peu au gré du vent, euh, sur les tables, il y a du pain, il y a de la confiture et de la tombe, voilà, bon, ça ne va peut-être pas ensemble, les trois, mais en tout cas, ils sont là, euh, puis voilà, on tape dedans, quoi, la bonne franquette, alors... Je crois que l'an passé, ils ont été un peu frustrés. Avec le Covid, ils n'avaient pas trop étalé le ravito sur la table. Et j'étais un peu déçu parce qu'en 2019, c'était quand même rigolo. En 2018 et 2017 aussi, j'avais animé ces trois années-là. Euh, voilà. Le, le dimanche matin, foutre les doigts, euh... mal réveillé, euh... prendre la tome et la tremper dans la confiture, tout en discutant avec des coureurs qui ont passé une nuit dehors et qui... Qui sentent le, le, le sanglier, euh, c'est à vivre en fait. C'est voilà, très particulier euh, et c'est toujours des très bons moments. Alors je dis de la tome, mais quand je suis sympa, la bénévole me donne gentiment du jambon aussi. Donc je ne suis pas en reste. Des fois il faut négocier un peu, tu vois. Quand tu as déjà pris deux tranches de jambon, elle te tape sur les doigts, elle te dit non, ça suffit voilà quoi euh, du coup si certains coureurs veulent que je leur livre des renards à la montagnarde on m'a déjà passé des commandes euh, c'est possible sachez par contre que vous allez être garé à au moins 1,5 km du départ donc voilà ne passez peut-être pas des commandes démesurées parce qu'il va falloir que vous les rameniez à votre voiture idem si vous voulez casquettes, chaussettes, tout ça pareil j'ai déjà mis le stock dans le coffre euh, allez, on y va, on y va pour ce podcast sur l'UTMB, voilà, le buzz, le buzz, le buzz. Alors, comment se qualifier à l'UTMB 2023 Eh bien, c'est très facile, il va y avoir un tirage au sort, comme les autres années, euh, fin décembre, ou début janvier, je ne me souviens pas. Et du coup, pour participer à ce tirage au sort, avant, ce que vous deviez faire, c'était prendre part à plusieurs courses, donc pour l'UTMB, il fallait faire trois courses relativement longues, qui vous donnait entre 5 et 6 points ITRA chacune, vous cumuliez plus de 15 points ITRA en l'espace de 2 ans, et vous aviez le droit, donc, de postuler au tirage au sort. Alors, il y avait un problème, Alors c c du, ça partait d'une bonne intention, ça forçait la personne à avoir fait 3 ultras dans les 2 dernières années. Et ça, c'est pas con, parce que ça évite que le, que le guignol soit au départ. Alors, c'est pas que, que je n'aime pas le, le guignol, euh, mais le guignol prend la place d'un coureur entraîné qui allait aller au bout de l'UTMB. Et le guignol qui n'a pas d'expérience sur l'ultra bah, se fait secouer par euh, la haute montagne, la nuit, euh, la gestion du ravito, tout ce que tu veux. Et puis, il abandonne bêtement au kilomètre 80 en disant « Oh là là, j'ai mal aux jambes. Bah oui, mon petit biquet, euh, bienvenue sur l'ultra. » Donc, c'était pas mal cette règle parce que ça vous forçait à avoir une certaine expérience relative puisqu'on vous demandait uniquement de finir les courses. À aucun moment, on vous parlait de performance. Quand on voit la largeur des barrières horaires sur certaines compétitions euh, pff, voilà c'était pas trop exigeant et du coup le souci euh, que c'était pas trop exigeant c'est que beaucoup de monde pouvait postuler à l'inscription de l'UTMB et le problème c'est que du coup beaucoup de monde postulait évidemment vous pouvez le faire vous le faites et donc qu'est-ce qui se passe Depuis trois ans, il y avait vraiment une augmentation de manière exponentielle des inscriptions et l'UTMB se dirigeait tout droit vers la pantalonnade qu'est la Western States où vous pouvez facilement attendre huit ans avant d'être pris à l'inscription. Huit ans, c'est long, euh, donc ça fait chier, en toute simplicité. Et je suis tombé sur des croires qui s'étaient fait refuser trois fois l'inscription. C'est le même problème avec le 90 km du Mont-Blanc, d'ailleurs. Et comment tu veux dialoguer avec ce coureur qui est extrêmement frustré lorsque, toi, tu as le droit de t'inscrire parce que tu as, tu avais, pardon, parce que maintenant, ça a changé, parce que tu avais une cotation ITRA élevée bah C'est difficile. Tu vois, le gars, il est là, ça fait trois ans qu'il rame. Euh, toi, tu fais hey, « Eh, salut, les gars, regardez, j'ai plus de 770 ITRA. Vous pouvez m'inscrire ?» merci, hein, ouais, faut payer, ouais, ok, bah attends, il y a un sponsor, il va payer, là, il est gentil, il, hop, amène les 300 euros, Abdoul, là, voilà, merci. Donc, euh, moi, d'un point de vue personnel, ça, je trouvais ça un petit peu gênant euh, quand je discutais avec quelqu'un euh, qui était vexé parce qu'il pouvait plus s'inscrire sur ces courses-là à cause du trop grand nombre et que moi, tac, passe droit, hop, 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 je peux m'inscrire comme je veux, je fais une saison de merde, je m'en fous parce que Ma cotation ITRA en fait restait élevée par rapport aux autres années et donc je pouvais toujours gruger et m'inscrire. Alors je parle de mon cas mais évidemment il y a énormément d'autres exemples. Et d'ailleurs le, le coureur du coup entre guillemets élite me fait penser un peu aux guignols parce que de temps en temps il en a qui venaient de, de courtes distances mais qui avec leur grosse cote ITRA bah, pouvaient s'inscrire quand même. Et euh, ben bah voilà, ces gens-là, quand tu passes dans Courmayeur, t'en vois plein, ils sont assis avec leur assistance, alors ils déblatèrent tout un tas d'anneries sur le fait que ce soit difficile, etc. Et puis, euh, ils mettent ça sur le compte d'un mauvais jour, de ceci, de cela, donc tout, toutes les raisons sont bonnes. Au moment où vous abandonnez, en fait, en général, vous avez au moins trois raisons majeures, et du coup, euh, c'est pas de votre faute, en fait. Voilà, vous abandonnez, c'est vos jambes, c'est votre ventre, c'est votre tête, mais c'est pas de votre faute. un phénomène très curieux, et du coup, maintenant, c'est un petit peu plus difficile, parce que le coureur lambda doit participer au tirage au sort avec des running stones, alors tu vas me dire qu'est-ce que c'est, on va appeler ça un ticket, c'est un ticket, euh, voilà, donc euh, si tu as une running stone, as un ticket à mettre euh, dans euh, le tambour qui va tourner, 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 peut-être ton numéro sera tiré au sort ou pas, et peut-être tu seras inscrit ou pas à l'UTMB 2023. Et donc, comment tu acquiers cette fameuse Running Stones Tu l'acquières en participant à un trail estampillé by UTMB, un événement Event. Euh, donc par exemple, le trail du Saint-Jacques que j'ai fait il n'y a, a pas si longtemps. Et des événements comme ça, en fait, il n'y en a que 25 dans le monde. Donc tout de suite, ça trie un petit peu parce qu'avant, toutes les courses étaient qualificatives face enfin, à... Bien sûr, il fallait qu'elles qu payent leur impôt à ITRA. Impôt qui, une année, avait doublé, d'ailleurs, sans aucune explication de leur part, mais il avait doublé. Ah, les courses payaient la taxe à Itra Et euh, n'importe qui, voilà, un ultra au fin fond de l'Ardèche pouvait, euh, pouvait donner des points ITRA pour que le coureur puisse s'inscrire au tirage au sort du TMB. Maintenant, c'est fini, c'est terminé. Et en France, bah, vous avez... Nice, fin septembre, Val d'Aran, début juillet, Trail du Saint-Jacques, mi-juin. Ce sont les trois courses by UTMB françaises. Alors, si comme moi, vous habitez dans les Alpes, vous avez un tout petit peu de chance parce qu'on peut rajouter Verbier-Saint-Bernard en juillet, Eiger en juillet, euh... le Lavaredo, pareil, c'est accessible à 8 heures de voiture. Voilà, pas mal de petites courses qu'on peut faire sans trop se casser le cul. Par exemple, à Chambéry, je suis à 3h30 de Grindelwald, qui est le départ de Lager. Ah non, je dis une connerie. Euh, Lager est un événement by UTMB Event, mais ne propose pas de course 100 miles. Ouais, la plus grande course est estampillée 100k, donc ça ne marche pas. Parce que il faut que vous soyez allé chercher... Ouais, alors si ça peut marcher... Euh, donc vous allez chercher vos running stones sur l'Ager, vous faites le, le, le 100 km là, vous obtenez 3 running stones, et à ce moment là vous pouvez jouer au tirage au sort pour la CCC ou l'OCC, mais malgré vos 3 running stones, vous ne pouvez pas jouer au tirage au sort de l'UTMB. Pour jouer au tirage au sort de l'UTMB, il faut au moins avoir fait, avant le tirage au sort, une course 100 miles. Et le travail du Saint-Jacques, ça marchait. Donc, Mieux vaut aller faire une course sans miles, comme ça c'est réglé, vous avez vos running stones, vous en avez d'ailleurs 4, et vous pouvez jouer au tirage au sort. Et là tu vas me dire, euh, c'est hyper, hyper emmerdant, moi j'habite loin, j'avais l'habitude de me préparer avec mes courses autour de chez moi, et là il faut que j'aille faire le Saint-Jacques, il faut que j'aille faire Nice, il faut que j'aille faire le Val d'Aran, enfin voilà... J'ai beaucoup de voitures, le logement, le truc, le bidule, le machin. Je suis d'accord avec toi. Il y a deux cas de figure. Euh, cas de figure numéro un, tu n'adhères pas au process. Et donc, grâce à ta non-adhésion au process et à celle de beaucoup d'autres, il y aura vachement moins de personnes qui vont jouer au tirage au sort. Et ça, en fait, c'est le but ultime. Et vous allez me dire, mais c'est complètement con. Eh bah ben oui, en fait, le but ultime de l'UTMB... Alors oh, il y avait d'autres buts, hein. évidemment il y a des buts financiers, évidemment il y a des buts euh, un petit peu d'ego pour exister en tant que championnat du monde ou je sais pas quoi. Mais il y avait aussi un but qui était, qui était quand même un peu majeur dans la réflexion, c'était diminuer les inscrits. Et là on va drastiquement diminuer les inscrits, ça va vraiment bien marcher ça. Donc si ça t'énerve, que ça te gonfle et tout et que tu veux pas adhérer au truc, bah, en fait c'est tant mieux parce que du coup, il y a beaucoup moins de monde qui va jouer au tirage au sort, et les mecs qui vont jouer au tirage au sort seront peut-être pas sûrs d'être pris, mais voilà, ils auront peut-être une chance sur deux, ou quelque chose de plutôt honnête pour un tirage au sort. Donc ça, c'est pas mal. Et puis après, euh, en fait, si vraiment ton, 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 ton désir cher, fort et puissant, c'est de faire l'UTMB un jour, ben, je vois pas ce qui t'empêche de participer à une épreuve bas-UTMB, en fait parce que tu peux quand même bien dans une année, ou sur un horizon de deux ans ou trois ans, tu peux quand même bien euh, pronostiquer une, une course by UTMB. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas dégueulasse, les parcours qui sont proposés en Suisse, en France. Euh, puis en fait, euh, aujourd'hui, à part une ou deux personnes qui vont revenir me mettre un commentaire désagréable, je pense que globalement, tout le monde a déjà voyagé au moins une fois, tout le monde voyage régulièrement dans l'année, enfin régulièrement. Il y a quand même. Euh, voilà, l'autre fois sur Patreon, on faisait euh, nos bilans carbone. Euh, bon. Euh, même si on ne prend pas tous l'avion, euh, globalement, une fois par an, on est quand même pas mal à le faire. Et encore, prendre l'avion. Ah, Je suis en train d'essayer de me dresser un calendrier pour l'an prochain sans avion. Alors, c'est un petit peu emmerdant pour moi parce que j'aime bien mettre un objectif l'hiver. Et l'hiver, bah, en Europe, euh, c'est un peu chaud, quoi. Donc, je suis en train de réfléchir. Voilà. Peut-être en le prenant juste une fois, tu vois, comme les Canaries, là. C'était équi équivalent à 500, 500 kg de CO2, mon vol. Ouais, en gros, ça avait fait passer mon, mon bilan carbone de 3,9 à 4,3 tonnes de CO2. Ce qui est quand même euh, deux fois plus faible que la moyenne française. Donc, à quel moment je culpabilise de prendre l'avion, en fait Vu que même en le prenant une fois pour aller aux Canaries j'émets deux fois moins de CO2 que la moyenne des Français. Et en fait, du coup, je pose une question. Comment on fait la moyenne des Français pour émettre 9 tonnes de CO2 Bah, c'est quand même prodigieux. Et vous faites quoi chez vous, les gars <rire> Vous minez du Bitcoin Bah, <rire> je rigole. Mais euh, ouais. Donc voilà, ça va trier. Ça va trier, c'est vrai, parce que il va falloir posséder forcément des running stones pour participer au tirage au sort. Mais finalement, le trail du Saint-Jacques, moi au départ j'ai croisé des Bretons et ils étaient assez contents que le trail du Saint-Jacques soit devenu by UTMB parce que bah du coup ils pouvaient venir faire un ultra euh, qui n'était pas dans les Alpes, donc qui était moins loin sur la route et ça leur faisait voilà, ça leur faisait gagner euh, 3 heures de route en fait. Donc, finalement, ça les a rapprochés. Parce qu'avant, le Trail du Saint-Jacques n'était pas très très difficile. Il faut savoir qu'ils ont changé le parcours cette année exprès pour passer sur le format 100 miles. Et donc, euh, j'ai presque envie d'écrire à l'organisation. Moi, j'ai une foule d'idées pour durcir le parcours. Et donc, euh, le, le, le Breton, en fait, avant, s'il voulait ses, ses 5 ou 6 points ITRA, bah, était obligé de se farcir. Alors, soit il se bouffait le, le raid le du golfe du Morbihan, mais enfin bon, faut quand même aimer. Hein, 170 km à plat, faut quand même aimer. Soit il se farcissait un voyage dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Donc là, lui, il est un petit peu gagnant, tu vois. Tu vois, comme toutes les situations sont intéressantes à étudier. Parce qu'il y a des perdants, c'est ceux qui gueulent et qui râlent sans arrêt. Mais il y a un petit peu des gagnants aussi. Euh, que dire d'autre Donc ouais, voilà, Donc le, 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 le sympathique breton que j'avais croisé, il était venu faire le 72 km, bam, il avait pris ses trois Running Stones, et puis il allait sans doute postuler l'hiver prochain pour un tirage au sort à la CCC. Puis voilà, tout le monde est content. Euh, donc là, je n'ai fini pour, pour la masse, si tu veux. voilà là Normalement, vous avez compris comment vous qualifiez à l'UTMB 2023. Et si vous m'aviez bien écouté, vous avez compris deux choses. C'est que, un, euh, on devrait plus ou moins facilement arriver à calibrer une course by UTMB UTMB hein, quand même, avec celle que j'ai citée. Puis j'en ai peut-être oublié, il faut se rendre sur leur site internet, il y en a d'autres quand même. Sachez que cette année, il y en a 25, le but du jeu, c'est qu'il y en ait 50. Donc, normalement, ça devrait... Si cette année, ça coince un peu, c'est pas près de chez vous, les dates sont pas bonnes, etc., ça vous fait chier. Sachez que ça devrait s'améliorer dans le futur, puisqu'on devrait doubler le nombre de dates. Alors, en, tout, enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils avaient dit euh, lors de leur communication euh, cet automne. Et on les attend avec impatience, les 25 autres dates. Alors, c'est compliqué, parce que les dirigeants de course n'ont pas envie de se faire racheter. Euh, souvent, c'est des forts caractères qui sont à la tête d'une course emblématique, et ils ont envie de continuer à la mener comme ils l'entendent et je peux comprendre et puis d'un autre côté vous en avez d'autres qui sont tout contents euh, d'avoir une épaule sur qui se reposer parce que bah, l'UTMB euh, bon d'accord il vous casse un peu les couilles sur certains points pour votre course mais globalement c'est aussi une oreille attentive si vous avez des problèmes pour organiser donc il y, y a le pour et le contre encore une fois donc voilà maintenant que la masse a plus ou moins compris comment s'inscrire et a compris que bah, si elle arrive à s'inscrire au tirage au sort elle aurait plus de chances d'être tiré au sort que les années passées. Donc, la, la masse est censée être plutôt contente de ce truc. Parce qu'il y en a qui disent, « Ouais, mais du coup, ils te forcent à aller sur leur course Alors, il euh, y a ceux qui vont en faire 5 euh, dans l'année, et puis ils vont avoir plein de running stones, ils vont être prioritaires par rapport à nous. Euh, » Les gars, euh, détendez-vous, en fait. Calmez-vous, déjà... Qui fait plus de 2 ultras par an Pfff, Franchement, pas grand monde. Euh, ou alors, c'est des gens qui durent pas, quoi. Allez, peut-être 3. Ouais, alors, en plus de ça, il faudrait que ceux qui fassent plus de 3 ultras, qui sont déjà pas nombreux, hein, il faudrait que ces gens-là fassent des ultras by UTMB. Donc, déjà, ils faisaient 3 ultras dans leur saison, mais là, en fait, maintenant, ils vont devoir changer leur fusil d'épaule pour à chaque fois aller sur une course by UTMB, Donc ça corse encore un peu plus le truc, parce que c'est pas les mêmes dates, etc. etc. Ça va leur demander peut-être encore plus d'argent, etc., etc. Donc finalement, est-ce que vous croyez qu'il va y avoir plus de 50 ou 100 personnes qui vont être dans ce cas de figure Moi, bah, Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc ça, c'est encore des élucubrations de, de l'esprit. Euh, on, inv on invente des riches, en fait. <rire> Tu vas dans la rue, tu vois tous les gens qui font la queue pour aller à Lidl. Enfin, globalement, le, bon, le pouvoir d'achat, il, il râlait pas crête. Et là, les mecs, ils inventent des riches, quoi. Ils inventent des, 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 des gens qui vont voyager aux quatre coins de la planète constamment. Non, mais redescendez ouais, sur Terre. Même ceux qui gagnent beaucoup d'argent, enfin, j'en connais, ils gagnent, pas, ils gagnent vraiment très très bien leur vie. Euh, pff, ouais, laisse tomber. Ils ont une vie de famille. Euh, ils ont un boulot prenant. Enfin, c'est bon, quoi. Ils vont pas aller faire quatre ultras en Thaïlande, en Afrique, aux États-Unis, euh, deux fois en France euh, pour avoir des running stones. Hein. sais les mecs. Enfin, euh, ça va. Ils sont passés à autre chose, quoi. Participent à l'UTMB. C'est bon. Donc en fait, comme tout le monde, ils vont aller faire là les deux courses qui leur font un peu plaisir dans l'année. Et puis c'est terminé. En tout cas pour l'ultra. Donc voilà. Pour la masse et maintenant on va passer aux élites. À... On va passer à l'aristocratie. Alors pourquoi je les appelle les aristocrates Ça m'amuse beaucoup. Vous, vous le savez, j'adore l'ancien temps. Je ai, ai tous les élites là. Alors, pff, la plupart c'est des potes. Hein, donc euh, là, en fait, je vais taper sur des potes, ce qui est, ce qui est rarement une, une bonne idée pour euh, continuer à avoir une entente cordiale. Mais c'est pas grave, ça leur fera beaucoup de bien. Euh... En fait, pour l'instant, je trouve que c'était assez malsain. Et Au début, moi, je trouvais ça normal. Et en discutant de plus en plus, donc là, j'ai créé un Patreon, il y a à peu près 400 personnes abonnées dessus, les gens participent plus ou moins au forum, on échange, on se rend compte parfois dans la vie réelle. Et en discutant avec eux, bah, en fait, je me suis rendu compte des, 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 des problèmes auxquels faisaient face bah, ceux, qui, ceux qui grossissent les pelotons, en fait. Parce que finalement, c'est grâce à ces gens-là que les courses gagnent de l'argent ou sont à l'équilibre, du coup, les courses gagnent en notoriété, parce que moi, par exemple, le niveau des revards. Plus j'ai d'inscrits, plus je gagne de l'argent. Mais vu que je suis association loi 1901, ben, je ne peux pas m'acheter un Hummer avec. Je suis très déçu, parce que je rêve d'avoir un Hummer. Euh, très, un truc avec vraiment gasoil, vraiment tout dégueulasse, tu vois, vraiment bleh, horrible. Mais euh, je, donc je gagne de plus en plus d'argent, plus il y a de quoi inscrire. Et du coup, ce que je fais, c'est que je redistribue les richesses. Donc, euh, je vais embaucher, euh, voilà, peut-être l'an prochain, il y aura un accordéoniste au sommet d'un col. Voilà. Euh, là, cette année, j'avais mis le corps des Alpes, j'avais fait venir une animatrice pour faire faire du biathlon à des enfants. Euh, voilà, j'ai fait 50 000 trucs. Euh, j'avais quatre photographes sur l'événement, les photos, elles vous étaient offertes. Euh, la vidéo, pareil. Enfin, voilà, c'est Ludovic Collèque qui animait. Enfin, voilà, je, je me moque pas des gens, tu vois. Et plus on fait ça, plus la course est sympathique, plus la course gagne en visibilité. Et plus il y a d'inscrits. Donc c'est un cercle vertueux en fait. Et plus vous attirez l'élite. Et oui, parce que bah, être élite, quand vous êtes un des meilleurs coureurs, certes, si un organisateur vous appelle, vous propose un peu de pognon pour participer à sa course, voilà, vous allez être content, vous y allez, vous prenez votre petit chèque. Mais quand même, vous avez un petit goût, de, un petit arrière-goût tu vois, un peu acerbe, parce que vous avez participé à un trail saucisson en prenant un petit billet de 300 balles. Est-ce que c'est un bon mode de vie Je ne pense pas. Par contre, si on vous invite... Euh, alors moi, les invitations, c'est relativement restreint au niveau lait, J'ai à peine le droit d'offrir le dossard. Et éventuellement, si la personne est gentille, je peux offrir une nuit d'hôtel. Enfin, c'est... Euh, voilà, le, le bureau me freine beaucoup à ce niveau-là. Euh, du coup, les, les hits qui vient au niveau Revoir, en fait, il vient viennent pas vraiment pour l'argent. Parce qu'on ne lui en donne pas trop. Euh, mais... Euh... <rire> mais il vient parce qu'en en fait, il va participer à une course où tout le monde est heureux de participer. Et du coup, il est content d'être là, et il bénéficie d'une communication positive, parce qu'il y a des belles images qui sont faites, on lui donne les photos, ça lui sert pour la com, on lui montre une jolie vidéo d'après-course, où on voit sa trombine au bout de 1 minute 45, avec son joli maillot Brooks, les, les, les sponsors sont contents, tout le monde est content, du coup, il est gagnant, en fait, de venir à une belle manifestation. Et pourquoi il y a une belle manifestation J'en reviens à ma réflexion de départ, c'est parce que, il y a une grosse masse de coureurs qu'on payé. Euh, alors, petit aparté, j'ai d'ailleurs quelques coureurs entre guillemets élites qui se sont inscrits sans rien me dire et qui ont payé leur inscription. Donc, voilà. Ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Il y en a des fois ils disent rien à personne, ils s'inscrivent, ils font leur popote. Voilà. Mais bref. Et... Euh et puis monsieur tout le monde est aussi content, voilà, je pense que quand Sylvain cacher gagne le mal passant en 1h37 et que le gars qui s'est un peu entraîné, qui court pas trop mal et tout, il met 2h40, je pense que pour lui c'est intéressant d'avoir pu se comparer à, à l'élite mondiale, euh, alors même s'il a pris 1h03 dans mon exemple, bah ouais mais ça veut dire que voilà, il, il a pu prendre le départ avec le gars, puis finalement, il finit à 1h03. Bon, euh, bah voilà, c'est sympa quoi. C'est toujours en une connaissance. Donc voilà. Et du coup, en discutant avec cette masse de coureurs qui, 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 qui nourrit le, le monde du trail, en fait, qui entretient le vivier, T toutes ces belles choses s'entretiennent parce qu'il y a des coureurs au départ. Il n'y a plus de coureurs au départ, c'est fini. Hein. Il n'y a plus d'animation, il n'y a plus rien. Donc, en m'entretenant avec cette masse de coureurs, bah, j'étais extrêmement gêné de leur dire que moi, effectivement, chaque année, j'ai mon petit dossard UTMB qui m'est réservé parce que j'ai un index de performance UTMB qui est au-dessus de 770. Et donc, bon, je paye quand même mon dossard, mais c'est vrai qu'il m'est réservé. C'est pas eux, ils viennent, ils participent au tirage au sort, ils savent pas s'ils vont être pris, donc s'ils sont pris, ils sont super contents, s'ils sont pas pris, ils sont énormément déçus, etc., etc., Tandis que moi, j'arrive je fais « Coucou, c'est moi !» Et là, paf, je montre euh, mon superbe indice de performance UTMB et tac, je suis pris parce que, euh, voilà, j'ai une cote élevée et du coup, euh, bah, j'ai ce petit passe-droit. Et en fait, alors ça n'a pas été mon cas, mais vous avez le cas d'autres euh, élites. Bah, certaines années, les mecs sont pas en forme, euh, ils sont pas en condition et tout. Mais vu qu'ils ont droit à ce dossard sans passer au tirage au sort bah ils le prennent et du coup ils volent la place d'un gars qui a peut-être bossé dur tu vois, pour être au départ et qui, qui, qui est sûr de voir la ligne d'arrivée parce qu'il s'est très très bien entraîné il est en forme et tout il a été tiré au sort euh, et il est sur la ligne de départ et il a, il a, une, il a une cotitra euh, euh, qui est à 620 bah, c'est pas exceptionnel mais peut-être pour lui c'est voilà, génial ça y est il est passé de 450 à 620 donc il a progressé et tout euh, là, il va vivre son quatrième 100 miles, c'est l'UTMB, il est prêt, tout ça, et lui, il a dû subir la loi du tirage au sort. Tandis que vous avez un élite, il est arrivé comme ça, en décembre, il a fait, ah tiens, ouais, c'est vrai que j'ai ce star euh, sur l'UTMB, ah oh, bah allez, je le prends. Et puis finalement, il se blesse un peu. Euh, puis bon, euh, ouais, finalement, ça va. Alors il prend le départ, tu vois. Il prend le départ quand même. Et puis il verra bien. Si ça va pas, il abandonne au Chapieux. Il abandonne à Courmayeur. Mais il s'en fout parce que voilà, il avait son dossard réservé. Donc c'est un petit peu gênant. Je trouvais ça un petit peu gênant. Et là, du coup, pour les élites, bah, euh, l'aristocratie est finie. C'est terminé. Et maintenant, on passe à la méritocratie. Donc la société du mérite basée sur le mérite. Et ça, j'adore. Je suis un fan absolu. D'ailleurs, j'ai énormément de réformes pour la société française. Euh, voilà, Emmanuel Macron, si tu écoutes ce podcast, euh, j'ai des idées. Elles sont un petit peu extrêmes. Hein. À côté, ta retraite à 65 ans, c'est pour les Télétobiz. Mais j'ai quelques idées. Voilà, on va on va faire de l'économie. L'État va vraiment économiser beaucoup d'argent, hein, je pense. Donc, méritocratie, euh, pas grand monde a encore compris. C'est-à-dire que les trois premiers des courses by UTMB sont sélectionnés pour 2023. Et le quatrième qui peut être très très fort. Vous prenez le Lavaredo Ultra Trail, le quatrième, c'est Baptiste Chassagne, 12h44 pour faire 120 km et 5600 m de dénivelé. C'est une superbe performance qui va être cotée à 860, 870. Il est quatrième, il n'est pas sélectionné pour l'UTMB 2023. Voilà, pourquoi Parce qu'on prend les trois premiers. Voilà. <rire> hein Ah, ça calme, hein ouais. Mathieu Blanchard, cinquième, troisième de l'UTMB en 2021. <rire> Allez comme Baptiste, au tirage au sort, mon petit Mathieu. Alors, il y a deux options pour ces coureurs. Ils sont pas forcément au tirage au sort. Il leur reste deux options. Option numéro un, participer à une autre course by UTMB et, euh, et faire un podium. Mais, mais ça, c'est difficile en fait. Et ça, c'est un problème que l'organisation n'a pas, a pas compris. Parce que quand vous participez à l'UTMB en 2022, comment vous voulez faire d'autres courses l'été C'est pas possible, ça ne rentre pas dans la prépa. Et comment vous voulez être performant avant octobre Pareil, c'est pas possible. Il n'y a pas le temps de récup nécessaire. Donc si vous participez à l'UTMB 2022, vous n'avez pas 50 cartouches pour participer à l'UTMB 2023. Alors après, finalement, on peut rentrer dans une, dans une sorte de, de rotation, de, 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 de rotation de l'élite. C'est-à-dire que l'élite se fait bolosser et ne participe pas à l'UTMB 2023, donc il fait un ultra pendant l'UTMB 2023, un bail UTMB, et il empoche sa sélection pour le 2024, tu vois Et du coup, il y aura une sorte de rotation. Une année, il se fait éjecter, une année, il arrive à choper sa sélection, etc. etc. Et deuxième option, c'est euh, d'être un des premiers lucky losers, en fait. Donc, la règle n'est pas encore tout à fait définie sur comment ça va se passer, etc. Mais la, mo la modalité va être comme suit. Le Lucky Loser, si vous voulez, euh, si vous regardez, euh, par exemple, euh, le ski de fond de vitesse. Donc, pour la finale, on va faire, euh, on va faire euh, trois, trois, trois demi-finales et les deux premiers sont systématiquement pris. Et puis, on va prendre les deux meilleurs troisièmes. Et ben l'UTMB va faire un petit peu pareil. C'est-à-dire que pour être sélectionné à l'UTMB 2023, ils vont repêcher des mecs. Alors, je ne sais pas trop comment ils vont faire et surtout à quelle date ils vont le faire. Mais en gros, ils vont faire un classement des quatrièmes. Et encore, je ne suis pas sûr de ça. Et euh, dans ce classement des quatrièmes, en fait, on va classer les gens par index de performance. C'est-à-dire, moi, j'ai un index de performance sur 100 miles qui est de 797. Euh, je reprends mon cas de, de Baptiste Chassagne. C'est un peu technique, hein, excusez-moi. Euh, le temps de taper Chassagne. Ouais, Chassagne, ça suffit. Chassagne la menace. Baptiste Chassagne, il a un index de performance UTMB sur 100 miles de 853. Donc, Baptiste Chassagne, sans surprise, hein, est un meilleur quatrième que Hugo Ferrari. Parce qu'il a 853 sur 100 miles, et moi, j'ai 797. Donc, s'ils prennent un Lucky Loser, eh ben ils vont prendre Baptiste Chassagne plutôt que moi parce qu'il a un meilleur index. Voilà. Et là, encore une fois, il bah, n'y a pas grand-chose à dire. Il euh, y a un écart de niveau réel. Euh, donc, je n'ai pas, pas spécialement à râler. Quoi. Euh, voilà. Les... C'est les deux options qui sont réservées à l'île. Lit... Alors, vous allez me dire, « Ah, mais mon petit Hugo Ferrari, euh, ben, tiens, alors, euh, toi, tu as fait quatrième, donc tu es un petit peu, euh, vulgairement, on pourrait dire que, que tu es baisé. » Ouais c'est vrai. <rire> je suis baisé, ouais. Donc si tu veux, partant de ce constat, immédiatement j'ai regardé le parcours du grand raid des Pyrénées 2023. Non, je rigole. Enfin si je l'ai regardé. Mais euh, si tu veux, moi ma, 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 ma chance, entre guillemets, ça va être de reparticiper au trail du Saint-Jacques l'an prochain. Et je pense faire un podium à ce moment-là. Même s'il y a une grosse adversité. Voilà, je sais comment on va le préparer, ce, ce Trail du Saint-Jacques 2023. Euh, la connaissance des chemins est capitale là-bas aussi. Et la connaissance des temps de passage est très intéressante. Donc j'ai vraiment très très confiance en mon Trail du Saint-Jacques 2023. Et éventuellement, Inshallah, si le calendrier s'étoffe, je referai un Bayou TMB euh, en février ou mars. Mais pour l'instant, il y a, a Zobi. Donc voilà un petit peu pour l'élite. Et moi je trouve que c'est très bien parce que du coup seront au départ de l'UTMB uniquement des, 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 des vraies élites quoi. Ceux qui auront été sélectionnés, ce sera des, des vraies élites. Regardez, je prends le. Hey, regardez, attendez, hey. Je prends le classement du Lavaredo. Le Lavaredo, il a qualifié qui Il a qualifié. Pourquoi je ne suis pas connecté là Il a qualifié Hans Namberger. Hans, il a fait. 920... Oh, les salauds, ils ont mis 121 bornes, il y en a 120. 5800 de dénivelé, il y a 5005, arrêtez le sketch. Oh là là là. Bon. L'UTMB, pour l'instant, fait face à... à un problème de cotation, quand même, sur ses courses. Mais, étant donné que je vais envoyer des traces GPX, ça va être vu à la baisse. <rire> je, suis vraiment, je suis vraiment un gros bâtard, quand même. Alors, oui d'ailleurs si vous trouvez qu'une course est surcotée parce qu'ils ont ajouté des kilomètres, là ils en ont ajouté un visiblement, parce qu'ils ont ajouté du dénivelé, le sketch le plus immonde a été produit à la Mozart 100, euh, si vous trouvez que c'est un peu excessif, chopez des traces GPX de coureurs qui ont fait la course et envoyez-les à l'organisation, vous leur dites bah ouais mais regardez vous n'avez pas pris les bonnes valeurs et hop ils changeront. Donc ouais, ça a qualifié Hans Namberger, donc le mec à coté à 924, je pense qu'il n'y a pas trop de débat sur le fait qu'il ait son dossard pour l'UTMB. Euh, le Suisse qu'on connaissait pas, là, Jan, John, euh, il a coté à 910, euh, Yasheng Shen, il a coté à 884, et oh regardez, Baptiste Chassan, je vous avais dit qu'il ferait entre 860 et 870, il a fait 865 le cochon. Euh, donc bah pour lui c'est très très bien, mais du coup il est éjected. Mais pour vous dire, on a, on a sélectionné quand même trois beaux bestiaux. En même Donc eux, voilà. Euh, on va pas chipoter. Euh, C'est normal qu'ils aient leur place. Après, on a vu aussi une anomalie, on a vu Zach Miller à bas du TMB. Donc le mec est un pur coureur et il va faire une pure boucherie. Pourquoi pas euh, Oh putain, il a coté à 909. Oh le cochon Oh là 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 Ouais, oh, il a coté à 909 le deuxième, Sébastien Kropvig, qui est le vainqueur de la TDS 2021, il a coté à 892. Le troisième qu'on a sélectionné, Lionel Christian Manol, le Roumain, il a coté à 862, et l'an passé, il avait gagné le Val d'Aran. Donc là, encore une fois, on a sélectionné trois bons coureurs. Et finalement, pour l'instant, il n'y a qu'une seule anomalie, c'est le trail du Saint-Jacques, où on a sélectionné euh, mon frère. Euh, on se demande ce qu'il foutait là, sur un trail aussi roulant. Et Samir Tazi... Euh... Bon, Samir qui est tout à fait sympathique et attachant. D'ailleurs, je vous incite à écouter le Let's Try podcast où Samir raconte un peu son Saint-Jacques et puis bah, sa vie. Euh, qui est très inspirant comme garçon d'ailleurs. Très, très gentil. Ouais, moi je le connais bien, c'est un, un ami maintenant, Samir. Euh, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Et donc, Samir, bah, c'est pas lui, lui casser du sucre sur le dos que de dire, voilà, euh, mon petit Samir, je pense que tu seras totalement d'accord avec moi. Si je te parle de Zach Miller, de Sébastien Krogvig et de Lionel Christian Manol, euh, c'est pas le même calibre. Voilà. Bon, euh, Samir, il bosse à temps plein. Il a une femme. Ça aussi, c'est très prenant. Et il a trois... Trois enfants, Samir Je ne me rappelle plus, il le dit dans le podcast. Oui, oh, si, je crois que c'est trois enfants. Donc, euh, pff, ouais, si tu veux, euh, il n'est pas comme Zach Miller à se toucher les couilles euh, toute la journée euh, dans son espèce de, de refuge, là, à 3000 mètres d'altitude, on ne sait pas trop ce qu'il fait. S'il fait pousser des champs de craque ou je sais pas quoi. Donc, ouais, quand même respect à ces gens qui ont une vie totalement pleine et qui arrivent à performer. Euh, du coup oui, bah, c'est pas lui faire des honneurs que de dire voilà Zach Miller Sébastien Krogwig Lionel Christian Manol Hans Namberger, Yasheng Cheng euh, voilà ils sont un petit peu quand même au dessus voilà c'est des gens qui vont viser autre chose Samir c'est un top 20 au Canary alors bah, bien sûr c'est une très bonne performance mais euh, c'est quand même un petit cran en dessous donc au frais du Saint-Jacques bah anomalie les gens n'avaient pas compris et du coup, on a sélectionné trois personnes. Donc, mon ami Sylvain Rota, mais qu'on n'a rien à foutre de l'UTMB, donc il ne va... va pas y aller, ce con. Donc, il va laisser sa place à un Lucky Loser. Euh... Oui, d'ailleurs, du coup, pour la petite histoire, en fait, on aurait dû finir ensemble avec Sylvain. Et à un moment donné, je repars d'un ravito juste avant lui, puis je lui dis, ouais, tu vas me rattraper. Et puis, on finit ensemble. Et en fait, il ne m'a pas rattrapé, parce que je me suis perdu comme un gros abruti. Et du coup, il était devant moi. Et il pensait que j'étais devant lui. Donc, il a accéléré. Moi, derrière, bah, j'ai accéléré comme je pouvais. Et du coup, bah, voilà, on arrive avec 10 minutes d'écart comme deux cons euh, sur la finish line. <rire> Mais bon, qu'est-ce que tu veux C'est la vie. Du coup, en fait, pourquoi je me plaindrais Le trail du Saint-Jacques, globalement, j'avais qu'à me baisser pour ramasser la sélection. Parce que Samir, je l'avais mis une heure au Canary, parce bain il n'est pas préparé pour des trails extrêmement roulants. En plus, il a fait des erreurs de ravito qui étaient relativement grossières et on peut pas dire qu'il a été extrêmement performant. Enfin, en tout cas, il n'était pas à 100%. Donc moi, bah, je serais arrivé correctement entraîné dans une forme plus ou moins correcte et tout. Voilà, j'aurais été à l'avant de la course. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait n'importe quoi. J'ai très mal programmé mon année en faisant trop de courses. Trop de courses dures, en fait. Des courses de 12 heures, qui est un format qui, euh, bah, je peux le dire maintenant, me crame la gueule. Donc j'en ai fait trop. Euh, et du coup, je suis arrivé au départ bah, mal entraîné. Et donc, j'ai été puni. J'ai été puni par le dieu de la borne. Je n'ai pas respecté. Je, je n'ai pas respecté le, le dieu de la borne en faisant un, un peu de tout et n'importe quoi. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai été puni. Donc mauvaise condition physique et paf, éjecté de la sélection à l'UTMB alors que il euh, bah, y avait qu'à se baisser pour la ramasser encore une fois. Donc voilà. Vous allez me dire ah ouais Hugo, mais ça c'est un peu raide. Tu mériterais d'y aller et tout. Eh ben non. Eh ben non parce que j'ai pas accepté. Euh, de faire une prépa euh, euh, correcte pour ce travail. Voilà, j'ai voulu euh, avancer avec des œillères en allant faire le dernier survivant une fois, deux fois même, ce qui était vraiment une très très grosse connerie, en voulant faire aussi la transgran Canaria trois semaines avant un dernier survivant. Enfin voilà, j'ai voulu faire le bourrin à tout faire. Et ben voilà, je suis puni euh, et ça me servira de leçon. Donc... Il n'y a pas vraiment de débat possible. Alors juste, je vais vérifier euh, <rire> si euh, ils ont remis à jour le, le Mozart samba bay utmb Parce que... Voilà, Kovalchik. Ah, ils ont réduit un peu euh, Mozart samba utmb Ouais, ils lui ont mis... Ouais, enfin ils ont réduit un peu. Ils sont passés à 4500 mètres de dénivelé alors qu'il y en a 4000 de... Bon. Et ils ont laissé 105 bornes alors qu'il y en a 103. Ouais. Bon. Ouais, euh, les gars, faites des courses by UTMB, il y a quand même un petit, un petit billet de confirmation pour, euh, pour le kilométrage et le dénivelé. Non, non, encore que c'est faux, parce que regardez, si je prends le trail du Saint-Jacques, alors évidemment c'est à chaque fois que moi je participe qu'on se fait baiser, si je prends le trail du Saint-Jacques, il a été estimé à 123 km alors que tout le monde a 125, et en dénivelé il a été estimé à 5150 alors que tout le monde avait 5002, 5003. Bon, ce pas une différence énorme, mais tout de même, voilà. Euh, du coup, qu'est-ce que je voulais dire Oui, et puis là, il va y avoir le Val d'Aran début juillet. A... Alors, c'est un événement majeur, donc là, on va sélectionner les 10 premiers. Mais pff, oh, il y a une belle start list. Je dis pas, il y a une belle start list. Il y a une jolie start list, mais c'est pas exceptionnel. On voit que ça a du mal à prendre. Sur la Restonica, on a 2-3 bons coureurs aussi qui y vont, mais de là à dire que c'est du niveau mondial, avec une belle densité, euh, pff, faut pas exagérer, quoi. Donc voilà, pour l'instant, les courses UTMB, elles prennent pas, les élites n'y vont pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'ils font J'ai vu, excuse-moi, Grégoire, donc Grégoire, c'est un copain, Grégoire Kurmer. je l'ai vu en mai faire un truc au Portugal, mais, mais quel, quel en était l'intérêt je veux dire, c'est presque une faute professionnelle. Donc son sp... Bon, lui, il a un métier à côté, mais... Voilà, le gars est allé gagner la transpeneda Gerès. 168 km, 9300 mètres. Oh, ça doit être un joli parcours. Et il gagne devant 46 personnes. Super. Et il cote à 842. Mais pourquoi il y est allé Il a voulu passer des vacances en famille au Portugal euh, c'est une course contre sport et on lui donnait de l'argent pour ça, euh, l'organisateur lui a filé un billet, un billet de 3000 balles pour qu'il vienne au départ, je comprends pas, je comprends pas pourquoi il y allait. il gagne devant qui d'ailleurs Devant Francisco Fernandez, Arthur Costa, Pff, ah ouais, putain, il leur met combien de temps Deux heures Oh là là, ouais, donc il y avait personne, donc pourquoi il y va Je comprends pas. À la place, il aurait fait une belle prépa, il aurait fait le train Saint-Jacques, il l'aurait sans doute gagné, euh, puis il serait pris pour l'UTMB 2023 Ah oh, ça y est j'ai fini ma bière Ah oh, putain 23h à l'UTMB c'est 830 la cote Donc ouais Voilà je pense que pour l'instant a... Peut-être Grégoire c'est juste une méconnaissance Tu vois du nouveau règlement c'est possible Mais quand vous êtes Alors lui c'est un peu différent Parce qu'il bosse vraiment à côté Il a un emploi quand même qui est vraiment prenant mais quand vous êtes un, un coureur élite, vous êtes l'élite de la nation, vous êtes le meilleur, vous êtes le boss du game, vous avez un sponsor qui vous rince, enfin, qui vous rince, <rire> non, je déconne, il hein, y a très peu de gens qui gagnent vraiment de l'argent, mais vous avez un sponsor qui vous donne un peu de thunes et tout, ou, ou beaucoup, hein, si vous êtes euh, un très bon coureur. Euh, en fait, ne pas prévoir, c'est une faute professionnelle. C'est comme si euh, si on avait Thibaut Pinot qui disait, ouais, non, mais moi, le Tour de France, euh, Ouais, je préfère faire le tour du limousin. Non, mais attends, Thibaut, ça se passe pas comme ça. T'as un employeur, euh, il te file de la thune. Euh, les gens, ils veulent te voir sur le tour de France. Euh, voilà, tu vas sur le tour de France, quoi. Tu commences pas à nous faire chier, là. Donc, euh, donc voilà. C'est aussi... Euh... Putain, il avait pris 880 sur l'Ultra Zéro. Oh, le cochon. <rire> Bref. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est un... une faute professionnelle de... De se, de se désengager comme ça. Alors, vous pouvez... Ou alors, ou alors, les gens ont un autre projet, tu vois. Ils fantasment pas forcément sur le TMB, ils veulent faire autre chose. Pourquoi pas Je, je l'entends très très bien. Mais euh, bah après, il faudra pas se plaindre. Si votre sponsor, il commence à ne pas être content, il faudra pas se plaindre. C'est euh, si finalement en try, si vous voulez exister, qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire le trail du Ventoux, il faut faire la Maxi Race, il faut faire le Marathon du Mont-Blanc, le 90 du Mont-Blanc, l'UTMB, les Templiers. Euh... Voilà, on les connaît, en fait, les courses où il faut briller. Et vous brillez à ces courses, vous accédez à des contrats de sponsoring, vous accédez voilà à tout un tas de choses. Bon, en plus, c'est quand même des courses, globalement, qui sont jolies. Hein, donc euh... Voilà, quoi. Mais... Bah maintenant, il va, falloir, euh, il va falloir sortir les doigts, il va falloir mériter sa place au départ, en fait. Avant, on arrivait au départ un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Maintenant, on mérite sa place au départ. Si on a été sélectionné d'office. Donc, euh, moi, je, je suis plutôt, plutôt pour. Le, le seul truc qui me chagrine un petit peu pour l'instant et j'en ai fait part à l'organisation, parce que, tu sais, le, le duc murmure aux oreilles des organisations. Le seul truc qui me chiffonne un peu pour l'instant, c'est que moi, on m'avait promis 50 courses by UTMB, tu vois, quand on m'avait dit « Ouais, on crée un nouveau circuit, euh, on va sélectionner les trois premiers sur chaque course, il y aura 50 courses, donc là, moi, j'ai fait euh, 3 fois 50, 150, ok, d'accord. » Et puis, finalement, il y a 25 courses, euh, 3 fois 25, 75 coureurs. Donc, je trouvais ça déjà difficile de sélectionner en tant que core élite. Enfin, en tant que n'importe qui, parce que finalement, Jacouille, la fripouille, peut faire deuxième et il lui suffit de battre le troisième. Si vous avez une course où il y a très très peu de niveaux, comme au trail du Saint-Jacques, vous pouvez avoir un, un, un anonyme, entre guillemets, qui, qui est connu juste de son cercle d'amis, de son club local, etc., mais pas du grand public. Voilà, je pense que... Enfin, moi, Sylvain Rota, je le connais. On s'entraîne ensemble à Chambéry. Je sais qu'il a une... Une résilience particulièrement aiguisée, qu'il qui est globalement costaud, il vient du triathlon, euh, il s'entraîne très correctement, euh, même si c'est pas forcément facile avec son métier de pompier, bref, je, je le connais, je le côtoie, voilà, je savais que c'était un bon coureur, et quand je l'ai vu au départ, bah, je savais qu'il allait peut-être faire quelque chose de, 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 de très joli, puis après, bah, moi, vu que physiquement ça allait pas du tout, euh, je me suis retrouvé avec lui, et puis vu qu'en plus que physiquement ça allait pas, j'étais un peu con ce jour-là, j'ai réussi à me perdre, et, et voilà euh, mais, mais les gens ne connaissent pas Sylvain Rota vous prenez des gens en Bretagne, ils savent pas qui c'est Sylvain Rota, par contre Zach Miller ils connaissent tu vois Hans Lamberger, je pense on commence à connaître aussi donc voilà ce que je veux dire, c'est que des anonymes peuvent tirer le épingle du jeu, en fait il n'y a, a plus d'élite en fait. c'est fini cette appellation d'origine contrôlée c'est terminé, maintenant c'est une vraie méritocratie, c'est une question binaire As fait podium ou t'as pas fait podium voilà c'est oui non voilà oui bah tu mérites d'être sélectionné non bah tu mérites pas d'être sélectionné voilà point barre et il faut pas se poser plus de questions que ça parce que sinon on arrive dans un système français avec plein d'échappatoires avec plein de ceci plein de cela et c'est dégueulasse alors qu'une bonne vieille méritocratie binaire ça oh, c'est simple c'est efficace c'est très sain il n'y a pas de 36 000 questions il n'y a pas de débat il n'y a pas de voilà euh, mais du coup, ouais, ce qui me chiffonne un peu, c'est qu'en fait, pour l'instant, il manque 25 courses. Donc, à l'UTMB 2023, il y aura deux fois moins d'élite qu'à l'UTMB 2025. Alors, c'est un problème, parce que là, on se dirige vers une édition 2023 au rabais. Il y aura, il y aura bien sûr les grosses têtes d'affiches. Namberger, il est déjà sélectionné. Zach Miller, il est déjà sélectionné. Etc., etc. Il y aura les grosses têtes d'affiche. Mais il va, il va manquer un peu la densité, tu vois, le truc qui fait que bah, l'an passé, les 10 premiers coureurs, ils se sont tenus en moins d'une heure trente. Voilà, il va manquer ça un peu. Ah non, en deux heures, ils sont tenus en deux heures, pardon. Il va manquer de la densité. Et ça, c'est un peu gênant quand on aime la compétition. Donc, on se dirige vers un UTMB 2023 problématique. Alors, comment on lève cette problématique bah, deux options. Option 1, on prend plus de Lucky loser. Ou option 2, on dit, bah pour l'instant, il n'y a pas assez de courses. Et je sélectionne pas les trois premiers, mais les cinq premiers. Et sur un événement majeur, je sélectionne les 15 premiers. Alors, je sais pas trop hein, comment ils vont se démerder avec ça, mais c'est la question que j'aurais posée. Est-ce que tu comprends mon interrogation Non, ça ne sert à rien de me répondre, je ne suis pas à côté de toi. Mais, mais voilà mon interrogation. Euh... Et puis, ouais, j'ai trouvé ça rigolo. Euh... Donc, je vais taper sur les élites, parce que vu qu'ils m'écoutent pas trop, peut-être mes amis vont pas m'entendre, et du coup ça passera inaperçu. Et puis vu que c'est plutôt la masse de coureurs qui m'écoute, bah, en fait je vais me faire bien voir auprès de cette masse de coureurs, et ils seront gentils avec moi. Donc vous voyez en fait les intérêts que j'ai à taper sur les élites. Hein vous comprenez pourquoi je fais ça Non je rigole. Euh, non, ce que je voulais dire, il y en a quelques-uns là qui font un peu les têtes brûlées. Ouais, ouais. alors je les dénoncerai pas et s'ils si m'écoutent ils vont se reconnaître il y en a qui m'ont clairement dit ouais mais moi faire les courses by UTMB, ça m'intéresse pas elles sont... elles sont mal calées dans ma saison etc et puis de toute façon euh, pff, ils vont pouvoir sélectionner personne du coup au final ils me sélectionneront euh ouais alors ça ça s'appelle un passage en force <rire> et ceux qui ont le tout de faire pareil saloperie en général c'est des politiciens euh, et personne les aime c'est-à-dire que le gars, là, en fait, il est contre l'abolition de ses privilèges personnels et coûte que coûte, il va essayer de les conserver. Et ça, c'est une attitude qui, quelque part, me dégoûte un petit peu. Alors, je suis assez d'accord avec ce coureur. Je préfère le voir lui au départ que Jean-Michel avec sa Cotitra 440 qui va absolument pas me faire rêver. Bon, vous pouvez trouver cette phrase méchante. Mais c'est mon sentiment. Je, je ne dis pas que tout le monde doit, doit le partager. Mais moi, je préfère voir un très bon coureur au départ. Tu vois, ça m'excite, ça me fait bander, ça me fait rêver. Voir une bête féroce au départ. Euh, voilà. Où est-ce qu'il va Tu vois Où est-ce qu'il va Est-ce qu'il va casser le moteur et arrêter un court Est-ce que ça va tenir et qu'il va faire un top 10, un top 5 Un podium exceptionnel. Moi, j'aime bien euh, voilà, que, que physiquement, il y a un client. Quoi. Mais euh, le mec fait un passage en force, c'est un tout petit peu problématique quand même. Et puis surtout quand le gars me dit, ouais mais ils vont me sélectionner, euh, attends mais mais oh Oh oh, 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 oh il dégonfle le melon là, la pastèque là, Uit. on peut la percer ou pas là, comment ça se passe Parce qu'en fait si tu veux, euh, l'UTMB, qu'est-ce qui les fait rêver C'est d'avoir Jim Wamsley, François Den euh, quelques américains, ça peut être Toefson, ça peut être Miller, euh, on s'en fiche, il faut de l'américain. Il leur faut du chinois aussi, c'est très important. Euh, parce que ça se développe beaucoup en Chine, donc il faut du chinois en tête d'affiche. Euh, mais c'est le business, hein, les gars. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Euh, voilà, j'ai dit François Den, j'ai dit Kylian Jornet euh, Voilà, de, voilà, il faut les gros, vraiment les très très gros mastodontes. Hein, là, on parle vraiment de de Cotitra, du pocapel parce qu'il faut aussi ravir un peu les Espagnols, euh, les Italiens. Bon, les Italiens, c'est un peu la traîne en ce moment, mais euh, voilà, il faut un peu du Rital aussi. Euh, voilà, il faut un petit peu de tout. Après, aller taper euh, sur du coureur français à 870 citras, waouh! Mais je pense que c'est pas du tout leur délire. Alors, oui, ils doivent le connaître quand même, le coureur, mais pff, de là à lui faire un passe droit, waouh! Je, je serais lui, je compterais quand même vraiment pas là-dessus. Donc, à un moment donné, il faut, il faut aussi avoir confiance des réalités quand même. Bah oui. Encore, tu vois que qui que Kylian journée ait un passe-droit, bah, tout le monde peut comprendre. Mais encore que l'année où il a voulu faire l'UTMB en 2018, l'UTMB a fait une espèce de, 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 de magouille, je ne sais pas trop comment ça avait fini cette histoire, pour que la Hard Rock 100, en fait, donne des points. Et puis finalement, ils ont dit, ouais, mais Kylian, il a fait la Hard Roxan, donc finalement, il a obtenu ses points un peu en retard, mais il les a obtenus, donc il est gentil, et on peut l'inscrire. Alors, tu vois, ils ont fait un truc un peu tarabiscoté pour Kylian Journey soit au départ. Mais... Mais tu vois, ils se sont pris la tête pour justifier sa présence. Ils n'ont pas dit « Ouais, oh, ouais, c'est bon, hein, c'est Kylian, il s'inscrit, ceux qui ne sont pas contents, ils ferment leur gueule. » Tu vois, ils n'ont pas fait ça du tout. Ils ont trouvé un moyen pour contourner un tout petit peu le règlement de manière plus ou moins soft pour que Kylian puisse s'inscrire sans que ça fasse trop d'émeutes. Du coup, euh, est-ce qu'ils vont faire pareil bizarrerie pour, entre guillemets, les petits coureurs Tu vois, quelqu'un qui a 870 à l'UTMB, c'est un petit coureur, hein, je suis désolé. Euh, ben, bah, j'en suis pas sûr. Moi, je, bah, je me méfierais de ça. Donc voilà. Voilà un peu. Oh, tiens, du coup, ça fait un podcast long. Voilà un peu, j'imagine que ce podcast va délivrer euh, tout un, tout un flot de questions auxquelles je me ferai un plaisir de répondre. Ça m'amuse beaucoup. Alors, vous allez me dire, ah, mais Hugo, pourquoi ça t'amuse beaucoup C'est vrai. Euh, pour plusieurs raisons. En fait, la raison numéro un, c'est que je suis absolument fan de cette course. Il faut savoir que je suivais le live de l'UTMB alors que je ne faisais pas de course à pied. <rire> Juste, moi, ce que j'adorais quand j'étais petit... Euh, donc mes parents faisaient un peu de course à pied donc ils me parlaient de ce truc là de l'UTMB, et ils avaient toujours un ami à eux, par exemple Daniel Bouébion a fait la première édition en 2003, donc ils avaient toujours un ami à eux sur la course et mes parents le soir ils regardaient un peu l'ordinateur pour savoir les, les classements et après on éteignait l'ordinateur, on se réveillait le lendemain matin, on rallumait l'ordinateur. Et à ce moment-là, wow, le classement était complètement bouleversé. Alors du coup, on retournait en arrière pour voir les points de passage, qu'est-ce qui s'était passé et tout. On essayait derrière l'écran d'avoir des infos, mais tu sais, c'était archaïque hein, à l'époque. Et, et ça me fascinait. Moi, ça me fascinait. Je ne faisais pas de course à pied, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me foutais, je trouvais ça fascinant. Quoi. Ça me... Et après, ce qui s'est passé, quand je me suis mis à courir, j'ai compris que c'était quand même vraiment... L'événement mondial, donc je me suis dit « Ah, c'est génial quand même !» C'est là où il y a les caméras, c'est là où il y a les... Tu vois, il y a une ambiance particulière, on peut pas le nier. Donc il y a aussi ça, c'est le deuxième point qui me plaît. Le troisième point, c'est que c'est assez proche de chez moi. Et le quatrième point, il en... y en a cinq. Le quatrième point, c'est qu'en fait, j'adore euh, éplucher les règlements, euh, trouver un peu les anomalies, euh, contourner les règles, enfin, comprendre les règles pour les contourner. Euh, voilà, c'est un truc j'adore ça. Euh, donc je lis euh, toute la journée des règlements, des trucs, des machins euh, ça peut être en finance, ça peut être en immobilier ça peut être bah, dans, dans le sport avec l'UTMB voilà, j'adore comprendre les règles en place, comprendre comment ça fonctionne euh, pour euh, pour voir où sont les entourloupes, euh, les détournements éventuels, etc euh, c est, c est, moi je, je pourrais faire inspecteur des finances, je, je pense que je suis fait pour ce métier quoi. <rire> donc ça c'est le quatrième point et le cinquième point, bah, je l'ai oublié du coup ah oui, le cinquième point, c'est que... En fait, je sais pas pourquoi, mais... L'UTMB subit une campagne de... En fait, c'est la mode de cracher sur l'UTMB, de dire « Ouais, c'est des gros connards, euh, ils sont là uniquement pour faire du profit. Euh, la famille Poletti a 25 résidences secondaires au Seychelles, ils ont même récemment acheté Lille. Euh, bon, ça fait rigoler. <rire> » Parce que moi, quand je croise David sur les événements, en fait, David Poletti, c'est le mec qui installe le, le tapis de chronométrage à 5h30 du mat' avec sa frontale sous la pluie euh, pendant que les coureurs euh, viennent tranquillement sur le départ. Quoi. Donc c'est voilà, quand même un mec qui bosse du matin au soir. <rire> Donc ça me fait quand même rigoler quand euh, on les imagine richissimes, tu vois, Ouah, ça fait rire. Après, je dis pas, hein, ils sont propriétaires de leur maison, euh, ils ont des véhicules. Euh, voilà, globalement, ils sont, ils font plutôt partie des, des gens aisés, mais enfin, je sais pas, comme comme mon père, comme euh, comme pas mal de monde, quoi. Euh, donc bref, ouais, l'UTMB subit une, une campagne... Voilà, c'est la mode quoi, de, de leur taper dessus depuis euh, ouais, 3, 4, 5 ans, peut-être. Euh, ouais, pourquoi pas. Après, moi, je suis animateur sur beaucoup de courses. Et quand même, il n'y a pas d'autres courses, ça n'existe pas, il n'y a pas d'autres courses mieux organisées que l'UTMB. Enfin, mieux organisées. L'UTMB dépense quand même beaucoup d'argent. Tu vois, il y, y a le live, le live qui est exceptionnel. Et... Bon, vous le savez, il hein, l'UTMB, c'est le meilleur chronométrage, les meilleurs animateurs, le meilleur live, etc. C'est etc. le meilleur de tout, en fait. Et le coureur, quand il paye son dossard... Alors, je suis d'accord. Cette année, le dossard, il a 305 euros. Ça peut paraître excessif. Mais en fait, sur quel ultra trail il a vu un tel suivi Il a vu euh, de tels ravitaillements, un tel balisage, etc. etc. Ben non, on vous propose le top du top. Maintenant, vous allez me dire « Ah ouais, mais moi, je préfère faire cette course parce que euh, ben, c'est 1 euro le kilomètre. » Mais qu'est-ce que c'est que cette règle complètement débile Parce que moi, si pour 1 euro le kilomètre... Euh, le chronométrage, pff, je peux pas voir mon temps à l'arrivée. Il n'y a pas de suivi chrono pour mes proches. Euh, bah ça me fait chier en fait. <rire> J'ai pas envie de venir. Euh, si euh, je passe la ligne, euh, tu vois, il y a pas de speaker ou il euh, n'y a pas de sonorisation, ou, tu vois, il y a pas de ceci, il y a pas de cela. Il y a des courses, ouais, ok, elles sont pas chères, mais parce qu'il y a pas de prestation en face. Alors après, je suis d'accord de temps en temps. Ça fait du bien de se faire un bon vieux trahi saucisson où on a à peine un dossard épinglé sur la poitrine et roule ma poule. Je suis d'accord, parfois c'est agréable. Mais quand vous allez sur une course, tu vous payes un dossard un petit peu cher. Tu vois, un petit peu plus d'un euro le kilomètre, un dossard un petit peu cher, un petit peu excessif. Et qu'en face, il n'y a pas de prestations. Putain, mais je le vois, des fois, il y a des courses qui sont organisées. Alors, je les citerai pas parce que je, je me mets en porte-à-faux avec les organisateurs. Et vu que c'est eux qui me payent, je, je rappelle une règle évidente de la vie en société, on ne mord pas la main qui nous nourrit. Mais il euh, y a certaines courses quand même, c'est abusé quand tu vois le prix du dossard. Et quand tu vois qu'en face, les mecs, ils sont là à me dire « Ouais, Hugo, tu peux pas nous faire 10% sur ta prestation ?»« Mais putain, mais les gars, mais évidemment non, euh, je vais pas vous faire 10% sur la prestation. Vous avez vu le tarif des inscriptions Vous vous foutez de qui, là ?» Alors, je leur dis non, mais je leur dis pas comme ça. <rire> je, je mets les formes. <rire> mais, en fait, c'est un petit peu ce qu'expliquait Baou. Il disait « Ouais, nos bars elles sont chères. » Mais en fait, euh, c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est quelle est la marge du fabricant. c'est En fait, quand tu payes un truc, il, il faut pas raisonner par rapport au prix. Il faut raisonner par rapport à quelle est la marge du mec qui me le vend. Est-ce que le gars, il s'est fait 70% ou est-ce qu'il s'est fait 30% de marge C'est pas pareil. Dans un cas, il gagne quand même très très bien sa vie, le cochon. Dans le deuxième cas, « Putain, ouais, il se sort à peine un salaire. Euh, ok, pas mal, c'est sympa, écoute, merci. » Donc voilà, il faut aussi regarder ça. Quand vous allez sur une course, il faut oublier cette règle du euro le kilomètre qui est, qui est plutôt stupide. Il faut se dire, attendez, moi j'ai payé mon dossard, tel prix. Pour ce prix-là, j'ai accès à ça, ça, ça et ça. Ok, je suis d'accord avec ça, je trouve que c'est un tarif honnête. Parce que vous vous inscrivez sur une course, il y a des courses, elles offrent le repas. Et il y a des courses, elles offrent pas le repas. Déjà, rien que ça, vous ne pouvez pas comparer les deux courses. Parce qu'il y en a une qui a une prestation plus élevée que l'autre. Euh, C'est pareil au niveau du chronométrage. Il y a chronométrage et chronométrage. Moi, pour la niveau Lerovar, si je veux, je sors un devis à 1000 balles pour le chronométrage. Mais aujourd'hui, mon devis chronométrage, il est à 3000 euros. Parce que, bah ouais, j'ai envie d'avoir des points intermédiaires, parce que je veux un grand écran à l'arrivée pour que les coureurs puissent voir leur classement, parce que je veux qu'on leur envoie un mail avec leur classement. Euh, voilà, plein de choses. Et puis l'an prochain, ça va être encore... Euh, voilà, on va pas faire fois de mais presque. Donc, euh, donc voilà, en fait, il faut voir. Ok, je paye mon dossard tel prix, mais j'ai accès à quoi Sur l'UTMB, moi bon, j'ai quand même été frappé. À un moment donné, je demande une soupe à une bénévole, elle me dit « Oui, vous la voulez aux pâtes ou au riz ?» Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le gluten. Euh, ouais. Donc là, en fait, j'étais à la foulie à 8h du mat euh, le samedi. Euh, L'autre, elle me parle euh, de sa soupe sans gluten. J'étais un peu sur le cul, tu vois. J'étais un peu impressionné, quand même. Et on a tous des, des souvenirs comme ça. Donc, euh, voilà. Il faut se faut se calmer. Bah, je crois que j'ai plus rien à dire sur le TMB. J'ai rati bois et large. Donc, euh, je me ferai un plaisir de, de répondre aux questions de mes auditeurs. Et rendez-vous bah, la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut